0: Hola, yo soy Victoria Costa y bienvenidos a un nuevo episodio de Todo está aquí. Hoy quiero hablar sobre las personas que no están disponibles emocionalmente versus las personas que sí lo están. Este es un tema raro porque primero es un poco abstracto y además no es ni blanco ni negro, o sea, tiene muchos matices de grises en los que alguien puede estar disponible emocionalmente para un tipo de relaciones y no disponible para otras. O alguien puede estar medio disponible en ciertas situaciones y no disponible emocionalmente en otras situaciones más específicas. Pero primero yo creo que lo más importante es más bien definir qué significa estar o no disponible emocionalmente. Decía que es un concepto un poco abstracto porque a lo mejor Así como yo, puedes tener una idea más o menos de lo que significa como de conductas o cosas o incluso una persona específica que te viene a la cabeza cuando escuchas no estar disponible emocionalmente, pero es un poco difícil de explicar en palabras concretas. De manera resumida, el estar disponible emocionalmente implica que básicamente eres una persona que está abierta a relacionarte con los otros que estás abierta a dejar que te conozcan, a ser vulnerable, a dejar que entren a tu vida realmente a niveles que van más allá de lo superficial, que van más allá de lo que puede ser un compañero de trabajo o el vecino que ves uno vez cada dos meses, es estar realmente abierto a que otra persona entre a tu vida y te conozca a profundidad. Implica también saber dar y recibir afecto, no solamente afecto físico, sino afecto emocional, el saber escuchar, el poder comunicar lo que sientes, lo que te incomoda, y el poder hacer espacio para las necesidades, tanto tuyas como de otros. Eso es un poco de manera general lo que yo creo que significa estar disponible emocionalmente. Pero para hacer un ejemplo y que se vea como con más facilidad, es básicamente esa persona que puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser tu pareja, con la que te sientes seguro, es decir, no sientes una ambivalencia en la relación, en la que nunca sabes si lo que vas a decir se va a tomar de buena o mala manera, si va a ocasionar o no una discusión, eh, nunca sabes si la otra persona sí va a querer verte o no va a querer verte esta vez. Esa ambivalencia es parte de las personas no disponibles. Entonces Básicamente, una persona emocionalmente disponible es esta persona con la que te es muy fácil compartir, te es muy fácil hacer planes, te es muy fácil hablar de las cosas que realmente te importan. Y de manera resumida, no sientes esa ambivalencia, esa confusión en cuanto a qué vas a recibir en cada interacción que tienes con esa persona. A cambio de las personas emocionalmente no disponibles, que entre muchas cosas, Principalmente son personas que constantemente dan mensajes contradictorios, mensajes confusos, que nunca te sientes completamente seguro de si puedes confiar o rely, como apoyarte en ellas en momentos de necesidad. Son personas que generalmente tratan de controlarlo todo, controlar su presente, pero también su futuro y en todas las áreas de su vida, tanto personal como profesional. Son personas a las que les cuesta muchísimo expresar cómo se sienten, sobre todo cuando son emociones negativas, como de rabia, como de dolor, como cuando están heridos. Son esas personas a las que les cuesta un poco comprometerse, y no solamente en el ámbito de relaciones de pareja, sino también comprometerse con amigos para hacer planes a futuro, comprometerse para mantener el contacto con alguien. A su vez, son personas que no asumen que necesitan ayuda, que... Como ya dijimos lo del control, ellos aparentan tener todo bajo control y es un poco como la manera de convencerse a ellos mismos de que están en control, pero que realmente es una forma como de evadir esos temas que simplemente son incómodos y que son los temas en los que están emocionalmente no disponibles. Que al final esto resulta en estas personas huyendo de las situaciones en las que no se sienten en control y son las situaciones precisamente en las que están emocionalmente no disponibles. Yo personalmente pienso que podemos estar emocionalmente disponibles para ciertos tipos de relaciones y luego emocionalmente no disponibles para otros tipos de relaciones. Yo no creo que sean blanco y negro. Yo creo que la gente que tiende a no estar disponible emocionalmente Siempre hay un ámbito o un tipo de relación en su vida en la que sí están disponibles, pero es porque se sienten en total control, en total confianza, como que saben exactamente cómo obtener los resultados que quieren, y por eso mismo es que están disponibles, porque lo tienen bajo control, y luego están no disponibles en otros tipos de relaciones en los que la incertidumbre toma una gran parte del papel. Por eso podemos ver a gente que. Tienen muchísimos amigos y establece relaciones muy fuertes de amistad, pero les cuesta mucho establecer relaciones de pareja. Por eso vemos personas que establecen relaciones laborales o profesionales muy, muy buenas y muy, muy fuertes, pero luego en las relaciones de amistad no les va tan bien y les cuesta mucho abrirse, porque podemos estar eso, disponibles en unas áreas y no disponibles en otras. Al final, los tipos de relaciones que podemos tener, aunque obviamente, coincidan en ciertos aspectos, o sea, las relaciones de pareja, las relaciones de amistad, de familia, de laborales, etc. Hay una base en la que coinciden, pero además de todas las diferencias que puedan tener, difieren en algo muy grande, que es el contexto. Es el contexto en el cual tú te relacionas con esa persona, porque el contexto es lo que va a hacer que una relación sea más o menos íntima. Probablemente tú a un compañero de trabajo no te sientas cómodo contándole de la primera vez que te rompieron el corazón. Pero eso es algo que probablemente si te sientas cómodo contando en un contexto de amistad o en un contexto de familia. Entonces, básicamente, entre las muchas cosas que hacen que una relación difiera de otra, yo creo que el contexto es el principal factor que hace que una relación sea más o menos íntima. Que luego relaciones que empiezan de una forma pueden mutar a otra. Como relaciones laborales que pueden mutar a relaciones de amistad, o relaciones de amistad que pueden mutar a relaciones de pareja, o relaciones de familia que pueden mutar a relaciones de amistad, como cuando te haces mejor amigo de tus hermanos o de tus primos. Pero, básicamente, el contexto en el que la relación se encuentra en el presente es lo que marca qué tan íntimo eres con esa persona, y realmente el nivel de profundidad de intimidad al que llegamos en ciertas relaciones está muchas veces determinado por si estamos emocionalmente o no disponibles en ese tipo de relaciones. Pero entonces, si nos ponemos a pensar, ¿qué hace que alguien esté o no disponible emocionalmente? O sea, ¿de dónde sale el no estar disponible emocionalmente? Porque, claro, de manera muy general, yo creo que todo el mundo quiere relacionarse, quiere tener relaciones o sea, íntimas en las que puede compartir cómo se siente, las metas que tiene, los propósitos, etc. ¿Cómo alguien puede activamente decidir no estar disponible emocionalmente? Pues yo creo que es algo que nadie decide. El no estar disponible emocionalmente viene de trauma. Viene de experiencias muy fuertes, negativas, que te pasaron, que te sucedieron y que marcaron un antes y un después en esa relación, en ese tipo de relación que tenías. Estos traumas pueden venir de muchos sitios, pueden venir mayormente de la infancia, es bastante común en todos los patrones de adultos que tenemos, como que nuestros primeros años de infancia marcan muy muy fuertemente quién somos como adultos y el tipo de apego que tenemos y entre muchas otras cosas pueden marcar el que no estemos disponibles emocionalmente, porque básicamente si en tu infancia muy temprana tú sentías que no te podías apoyar, que no podías confiar en tus cuidadores, tienes como que esa de alguna forma trauma, en el que estás constantemente a la alerta, en el que estás constantemente a la defensiva, porque crees que vas a quedar en una situación como de incertidumbre, en la que te vas a tener que defender. Ojo, esto no significa que necesariamente es una persona que no tuvo padres presentes. No, a lo mejor tuvo ambos padres presentes en su vida, en su infancia, pero simplemente que quizás esos padres están pasando por otras situaciones en las que, sin querer, no le dieron a este niño todas las cosas que necesitaba para sentir esa seguridad. Y es entonces donde nace como este trauma en el que estás constantemente a la defensiva y puede que resulte en que no estás disponible emocionalmente. Luego que claro que también puede ser por traumas de la vida adulta, por amistades que desaparecieron sin razón, por relaciones en las que te hicieron ghosting o en las que te hicieron gaslighting o por relaciones abusivas en general que pueden ser de pareja, que pueden ser de familia. También pueden ser traumas por situaciones de incertidumbre muy grandes. Quizás una situación muy, muy grande que se salía de tu control en una edad muy joven, en la que te viste de alguna forma desamparado, también puede disparar el no estar disponible emocionalmente. Luego, ¿qué define que uno u otro trauma afecte uno u otro tipo de relación? Yo creo que se trata menos de la relación y más de la situación que esa relación trae a la mesa. Es decir, si tú eras un niño en el que te sentías que no podías contar con tus padres, no tienes la seguridad, la certeza de que podías apoyarte en ellos, quizás te puede costar establecer relaciones de pareja o de amistad, que son las relaciones en las que normalmente creas conexiones con otra persona para que te apoye y tú apoyarlo. Puede que esas relaciones te cuesten y entonces te vayas más hacia las relaciones profesionales que en el contexto que existen nunca llegan a ser tan íntimas como para tener que apoyarte en alguien de manera personal. A lo mejor si tuviste amistades que desaparecieron sin razón o parejas que desaparecieron sin razón quizás te cuesta mucho las relaciones igualmente de pareja porque las relaciones de pareja muchas veces implican los planes a largo plazo que las relaciones de amistad están un poco más como implícitos, como que somos amigos, la pasamos bien, tú estás aquí, yo estoy aquí e iremos viendo. Pero las relaciones de pareja muchas veces implican planes a futuro, planes establecidos. Quizás entonces si sufriste algún tipo de abandono en el que una persona que te importaba desapareció sin razón, este tipo de relaciones te cueste establecerlas o incluso si las estableces, te cuesta que sean estables para ver a largo plazo. Todo esto no significa que las personas que le ha pasado un trauma necesariamente va a ser una persona que no está disponible emocionalmente. No, cada uno gestiona sus experiencias y sus emociones de diferentes maneras y hay gente que, aunque lo expresa de otras maneras, no termina estando no disponible emocionalmente. Pero sí si es verdad que un trauma sin duda puede ser un trigger para llegar a esa condición en la que no dejas que nadie entre a tu vida y no te dejas abrirte a ti mismo emocionalmente con otras personas. Yo creo que una de las preguntas más grandes que yo tengo en mi vida es cómo relacionarse con personas que no están disponibles emocionalmente. Y yo creo que es muy complicado. No porque esas personas no merezcan una oportunidad o no merezcan afecto, etc., sino que, como ya dijimos, las personas que no están disponibles emocionalmente están constantemente dándote mensajes contradictorios y están poniéndote en una situación de incertidumbre. Son personas, como ya dijimos, que les cuesta expresar lo que sienten, que les cuesta expresar lo que les molesta o lo que les duele y que quieren tener un control un poco excesivo a veces de la situación. Y eso hace que sea una relación en la que muchas veces se te deja muy poco espacio para ser, muy poco espacio para ser emocionalmente disponible, pues simplemente no está siendo correspondido. Son personas que muchas veces ante el conflicto la solución es huir y esto puede hacer que sea sumamente difícil mantener una relación sana, de amistad, de familia, de pareja, del tipo que sea, porque simplemente... Una de las principales características que tiene una relación sana de cualquier tipo es que es recíproca y una de las principales características que tiene las relaciones más íntimas que puedes tener con alguien es el hecho de que te puedes apoyar en ellas y es el hecho de que ya sabes qué esperar de la otra persona. Cuando tienes una relación muy cercana con alguien, tu mejor amigo, tus hermanos o esa persona que es tan tan importante en tu vida, tu pareja, llega un punto en que la etapa de conocerse pasa y ya es una relación en la que sabes muy bien qué le gusta a la otra persona, qué le disgusta, qué esperar y qué no esperar, para qué cosas contar con esa persona y para qué cosas no. Entonces es lógico que es muy complicado establecer relaciones íntimas, vínculos íntimos con personas que están constantemente tratando de evadir situaciones en las que no se sienten en control, en las que se sienten vulnerables y en las que además mandan mensajes contradictorios todo el tiempo. Cuando yo digo que cómo tener relaciones con personas emocionalmente no disponibles es una de mis mayores preguntas en la vida, es porque al final yo siento que son personas que necesitan más ayuda y más afecto que personas que sí están disponibles emocionalmente y a veces yo me siento en una posición bastante empática en la que quisiera ayudarlos, pero es que no se puede. Y realmente, si este episodio tiene una conclusión, es que no se puede hacer que una persona emocionalmente no disponible se vuelva disponible si esa persona no lo quiere y no lo trabaja. Y yo creo que esto es importante decirlo porque cuando ya creamos algún vínculo con una persona que no importa que queremos y empezamos a identificar signos de que está emocionalmente no disponible, queremos de alguna forma, o por lo menos a mí me pasa personalmente, protegerla y explicarle que no tiene que tener miedo de ser vulnerable o de rely, o de apoyarse en mí. Y esto puede llevar muchas veces a la frustración, porque luego sientes que la persona que está fallando de alguna manera eres tú. Porque claro, si una persona que tú quieres, una persona que te importa, te da mensajes confusos, contradictorios, un día te quiere, el otro no te quiere, un día quiere estar contigo, otro no. No expresa nunca lo que le lastima, lo que le duele, cuando hay un conflicto huye, no dice lo que siente, cómo se siente al respecto de la relación que tienen. Tú empiezas un poco a sentir que el que está fallando eres tú, porque cómo puede ser que una persona no pueda estar emocionalmente disponible para tener una relación sana cuando tú sí lo estás. Y es que volviendo al punto anterior, no hay manera de cambiar a nadie a menos de que esa persona quiera cambiar. Y esto aplica para muchísimas cosas en la vida, no solo esto. Y sinceramente yo creo que la única manera de que una persona deje de estar emocionalmente no disponible es que enfrente las cosas que lo lastimaron en el pasado, que crearon estos traumas y las razones de raíz que hacen que no pueda abrirse a intimar, a crear vínculos profundos en ciertos tipos de relaciones. Y para esto inevitablemente hay que ir a terapia, porque aunque el trabajo propio es muy bueno y es muy importante, yo creo que hay herramientas y hay procesos que no puedes ver, que no puedes entender sin un profesional que te guíe. Yo creo que este episodio no es sobre... No tengas relaciones con alguien que esté emocionalmente no disponible. No tengas amigos o de hablar a tu familia o no tengas parejas que estén emocionalmente no disponibles. No, yo creo que más bien es como que aprende a identificar cuando estés con alguien que está emocionalmente no disponible. Incluso aprende a identificar si tú no estás emocionalmente disponible en ciertos tipos de relaciones y evalúa un poco cómo eso te afecta realmente a ti. ¿Cómo eso realmente afecta tu vida? Porque creemos que las relaciones de amistad, de pareja, de familia, etcétera, laborales, solo afectan el ámbito en el que están y realmente no. Realmente afectan todos los ámbitos de nuestra vida, se interconectan de una manera u otra. Y aunque quizás una persona que está emocionalmente no disponible pueda decir, bueno, no me importa, me da igual que no tenga amigos, realmente sí importa, importa muchísimo. O bueno, no me importa que tenga una mala relación laboral, no me importa que no pueda conseguir una relación sana de pareja, etc. Todas esas cosas son mentiras, yo creo que evidentemente como seres humanos lo que primero buscamos antes que todo es la conexión. Y bueno, como decía, esto es más como que un ejercicio para identificar si alguna persona que te encuentres no está disponible emocionalmente y cómo eso te afecta, cómo tienes que entender que eso no habla de quién eres tú sino de quién es la otra persona, y además identificar si tú mismo estás no disponible emocionalmente en ciertos aspectos de tu vida y cómo eso te está afectando sin que te des cuenta. Muchas veces cuando estamos ante personas no disponibles emocionalmente que queremos mucho, nos frustramos al querer cambiarlos, al querer mejorarlos, al querer por favor conmigo si tienes que estar disponible, cuando es un trabajo básicamente imposible a menos de que la otra persona quiera hacerlo por sí mismo e igual muchas veces en las áreas de nuestra vida en las que no estamos disponibles emocionalmente sin darnos cuenta nos autosaboteamos y quizás el trabajar en estar disponible emocionalmente y en poder establecer ese tipo de relaciones que estamos evitando es lo que va a hacer que nuestra vida se alinee con lo que queremos no solamente con lo que queremos en relaciones sino lo que queremos en otras partes de nuestra vida de manera profesional lo queremos lograr. Yo creo que obviamente las relaciones son básicas en nuestra vida y que poder establecer relaciones sanas, duraderas y desde un lugar disponible impacta todos los demás aspectos de nuestra vida que no tienen que ver con relaciones. Y bueno, como dije, esto es un poco más para identificarlo que para otra cosa. Yo personalmente estoy constantemente tratando de no querer mejorarle la vida a todo el mundo porque en el camino muchas veces me he dejado yo por detrás pero yo entiendo que a veces es difícil sobre todo cuando alguien te importa, cuando quieres mucho a alguien y puedes ver claramente que podría estar mejor pero bueno, es entender eso, que no iba a cambiar o mejorar a menos que lo quiera hacer, a menos de que quiera hacer el trabajo porque es un trabajo, pero que al final tiene muy buenos resultados da muy buenos frutos y bueno, esto fue todo por este episodio de Todo Está Aquí. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.